0: Nosotros creemos que la vida puede ser diferente. Si tú también lo crees, te invito a quedarte a escuchar El Fasis Podcast, un programa sobre terapia familiar sistémica. ¡Bienvenido! Tú estás escuchando El Podcast, episodio número 002 sobre ruedas. El día de hoy me acompaña... Nuevamente, Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rafa,
1: aquí andando en el camino, gracias. En el camino andamos,
0: maestro. Bien. Silvia, ¿cómo estás? Ya escuché tu risa.
2: <risa> Perfectamente, en un viaje extraño, <risa> novedoso, imprevisto. Así
0: también nos gusta. Más. Y tenemos a Bao en su ardua labor <risa> en, este, en este tres veces H viaje.
2: ¿Cómo estás, Pablo? Bien,
0: bien, muy bien. Pero gracias. tienes que... Justamente lo que haces con nosotros, pero tienes que voltear hacia ti porque si Ah, no ok. Que... Perfecto. Ahí, ahí estás. Estoy bien. Estoy bien. <risa> perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Dice Juan Carlos que son variaciones sobre un mismo tema. Okay,
0: pero bien. tienes que dar la explicación del de, de, de por qué van las variaciones.
2: Y cómo va el Y cómo va el ah. y todas
0: esas cosas locas. Pero dalo más relajado, no te pongas tenso.
1: Bien, bueno, va a ser variaciones sobre el mismo tema porque estamos utilizando la, el, una de las formas musicales que es precisamente la de variación, donde se toma un fragmento musical, un compás y se va repitiendo, pero haciendo una modificación ya sea en el tono, en el ritmo o en alguna nota específica para generar precisamente lo que le da nombre a esta forma musical, una variación manteniendo de fondo la escala similar desde un inicio hasta el final y entonces la variación variaciones sobre un mismo tema, es una forma musical muy común en el jazz, porque la variación también se da gracias al proceso creativo del momento, al proceso que va dándole oportunidad a los músicos de ir generando algo novedoso, pero siempre manteniendo de base línea musical. En ese sentido, haciendo una metáfora al respecto, nosotros lo que vamos a hacer es variar sobre un mismo tema. El tema que nos incumbe es el tema de la perspectiva sistémica y las variaciones van a ser lo que surjan según las preguntas y los cuestionamientos que nos vayamos haciendo unos a otros.
2: Sí, me haces pensar que cuando preguntan qué es la terapia familiar sistémica, no, no puedo contestar de manera lineal o decir, ah, es este concepto. <risa> Me recordaba que cuando nosotros empezamos a practicar eh, las formas de intervención, que no solamente eran recetas, no solamente estar en clínica, un gran maestro nos decía, es que esto tienes que vivir desde un enfoque sistémico, aprender a vivir y a observar y a conversar, entonces... Me, me gusta, ahora me gusta el trabajo de definirla, me gustaría tener la definición de es la definición de la MRI la definición de milanes pero bueno, me gusta más pensar en mi maestro y dice que es vivir desde ese enfoque entonces bueno, desde ese enfoque hacemos variaciones estamos en el camino, estamos en una bella tarde de carretera, cosa que me encanta
1: sin embargo hay que aclarar que variaciones no es sinónimo de de meter
2: muchas cosas, de
1: meter muchas cosas meter de y de
2: cosas
1: de una forma ecléctica.
2: No me gusta de,
1: el Ya que <risa> para llegar a, a ejecutar en la música las variaciones, debe de uno de haber ya asimilado la esencia o la base musical del tema que, con el que se va a hacer la variación. De igual forma es el acto de la improvisación. No es improvisar, agarras el instrumento aunque jamás lo hayas tocado y empiezas a sacar sonidos. No, improvisar tiene que ver con la posibilidad de crear una vez que ya dominas el, el, el instrumento, tienes experiencia en, en, en hacer música acorde a un estándar o, o siguiendo una línea particular o leyendo la partitura. Y una vez que tienes esa experiencia, tienes la oportunidad de ir implementando un elemento propio que le dé la variación que le dé el acto de espontaneidad. Esto es exactamente igual de la claro. psicoterapia. No es venir a decir que hacemos psicoterapia porque se nos ocurre y decimos sabes que estoy haciendo variaciones sobre el mismo tema no ni tampoco es que soy una persona creativa no sé qué hice pero pues hice algo por pero no importa porque es una creatividad no. la creatividad nace de la experiencia y de tener perfectamente claro manejar perfectamente los elementos esenciales de nuestro nuestro arte como los músicos su instrumento nuestro arte es el manejo de, los, de la relación humana a través de una perspectiva. Sistémica. Ahí no. es donde se considera ya que llegamos a la variación o al acto de espontaneidad.
0: Mi pau, ¿hacia dónde giro? Me <risa> recuerdas mucho el aspecto de que justamente la, la creatividad no viene de la nada. ¿O no, mi pavo? Sí, no, no viene de la nada.
1: En sí. efecto, la, la creatividad es un acto de reestructura de los elementos ya conocidos. No se puede generar un acto creativo de la nada, tiene que haber un acto conocido y generas un cambio en su relación de los elementos que conforman ese acto para generar entonces una estructura distinta o un, un resultado diferente, pero que nació de una, de una suma de experiencias previas y un acto de genialidad, que combinados se da ese, ese proceso claro,
2: que yo... el doctor Javier Sánchez Pozos que es un matemático del agua cuando tomamos clase con él dijo saludos al sea,
1: doctor Sánchez Pozos
2: todos mis respetos, lo admiro, lo quiero además,
1: algo que más admiraba de él es que cuando iba a, a una cadena de cine, no te voy a decir nombre pero porque no nos patrocina
2: pero cuando nos patrocina
1: lo diré y que no es muy difícil porque solamente hay dos en ese país
2: ¿Cuál es el punto? Y una es la más <risa> grande que
1: la otra Y una es azul <risa> Y una es azul, <risa> la roja Pero bueno, el punto es de que lo admiro aún más porque siendo un hombre genial brillante. Eh, brillante y sumamente eh, culto además de matemático eh, maravilloso nos decía que uno de sus mayores placeres era irse al cine, sentarse en una butaca con una cubeta gigante de palomitas, un vaso gigante de refresco y disfrutar la plata. No sé bueno, qué tiene que ver con esto. Pero doctor, Sánchez, doctor Sánchez Pozo. El doctor
2: Sánchez Pozos decía que la creatividad era que te cansaras la mano, que repetías y repetías y repetías hasta que surgía este acto creativo. Eh, y, y me quedan, bueno, eh, kinestésicamente me parece muy interesante porque es a trabajar y trabajar y trabajar sobre ese tema claro. hasta que se te ocurra algo distinto, pero ya dominaste el tema. Por supuesto, eh, y que la variación
1: es exactamente igual a la música. Haces una y otra y otra vez la repetición de una misma escala, de un mismo compás, de tal forma que en un momento dado surgirá la posibilidad de una pequeña diferencia que genera una diferencia, en este sentido, haya una variación. Eh, imagino también que tiene mucho que ver con el acto emergente que nos contó ya en algún momento nuestro amigo querido Roberto Luján. El acto emergente eh, en ciencia es aquel fenómeno que surge sin tener con certeza la razón precisa de por qué surge y es la esencia de los problemas complejos. Los problemas complejos es la búsqueda de tratar de encontrarle una descripción más allá de una explicación, al menos una descripción, a un fenómeno que no se tenía conocimiento de él y que surgió de manera espontánea. Espontánea, no necesariamente sin antecedentes. Por, su, por supuesto que no lo conocemos en un primer momento, pero que, que existen, y eso es un acto emergente. En un momento dado, Francisco de Paula decía que un acto emergente es la forma que se tiene la ciencia para denominar a lo que no tiene la más menor idea de qué por qué pasó. Entonces, de alguna forma también en, en terapia sistémica hacemos muchos actos emergentes. Y es una, es una forma también de creatividad. Yo creo, y tendríamos que pensarlo, reflexionarlo aún más, pero propongo que habrá que considerar que la el acto creativo es un acto emergente.
2: Y, bueno, me... y por lo
1: tanto, un acto complejo.
2: Me hiciste recordar a aquellos neófitos como yo, que de repente la música es, eh, es como una forma visual y tangible de dar cuenta de estas cuestiones de complejidad y de la música neófita. ¿Recuerdas esa película que vimos, Quiz Flash? Estoy buscando la... Quiz Flash. Sí,
1: sí. ¿Qué, ¿Cómo la... sufre
2: aquel para poder hacer una variación? Y en ese sentido, no es que necesariamente sufras, pero sí la disciplina que te lleva a el creativo. creativos, no es igual nada. Entonces eso también me hacía recordar cómo la gente... Se asustaba cuando estamos trabajando. Catherine Kinney es uno de los autores desde el enfoque sistémico, eh, el cual seguimos, respetamos y es este, pues está vinculado con la énfasis. De nuestro
1: es nuestro socio, asociado.
2: <ríe> este, cuando Kini habla de terapia creativa y habla de cómo surge la conexión entre los elementos que hay alrededor para dar una respuesta, para coparticipar para, para con el cliente. La gente se asusta mucho, porque además Kini no lo hace con este sufrimiento, laceración, tienes que sufrir para ser terapeuta. La gente se asusta y piensa que es un acto de irresponsabilidad o cree que la creatividad es a ver qué cosa me inspira a la persona que está ahí y le hago unos pases mágicos y ya cambió. Y no están viendo toda esta parte de disciplina, de trabajo, de interconexión que ha hecho Que ha Kini. Que se hace cuando está uno de, dentro de esta visión. Y cuando me refería a que se vuelva un estilo de vida, es que las cosas que vas haciendo en tu día a día las vas asociando. No, ya, ya no puedes pensar en otra cosa que no sea. En el, ¿Cómo decirlo? Vas, vas vinculando todo lo que está alrededor para volverlo a producir y reproducir y hacer varias cosas. Este año que, que me, me gusta, la vida me lleva a dar clase otra vez desde este año. Hago experimentos y estos experimentos, sí, se oye así como ¿cómo? la, la sagrada, este, cátedra,
1: Catedral
2: y, y sí, estaba pensando en lo que hemos trabajado con Kim que tengan que ser sesiones con yo movimiento en el grupo, cambio, transformación, hasta, hasta el mismo concepto de aprender qué es hacer, tomar un conocimiento y transformar. Entonces, este, sí, creo que en ese sentido la, las variaciones se hacen estando ya desde, lo, desde un punto donde todo lo asocias al enfoque sistémico. O que te enamoraste, como algún día dijo, pero esta es una pasión que no
1: sueltes. A mí, hay que considerar que para llegar al acto creativo se requiere un entrenamiento perceptual. Sí, sí, por supuesto que debe ah, haber sí. previo todo un conocimiento, una práctica acorde a los estándares, una repetición de un acto que nos lleve al, al manejo magistral de esa acción que estamos realizando debido a, a, la, a la repetición. Sin embargo, también algo esencial es desarrollar una percepción diferente ampliar nuestros rangos perceptuales y, y buscar la manera en cómo ver más allá de lo que se nos permite ver, escuchar más allá de lo que escuchamos, sentir más allá sí, de lo sí. que sentimos. Porque en ese momento cuando la percepción te permite ver, escuchar, sentir algo distinto es lo que puedes retomar para conjugarlo con lo que ya sabes de una u otra manera porque lo has estado haciendo una y otra vez y es donde generas el acto creativo donde surge la magia donde surge el muño, donde surge el misterio
2: sí claro porque el moño no es un acto que a ti se te ocurre individual no. sino que además es este colectivo bajo este pensamiento y de eso de eso quería quería hablar porque ahora que están los chicos y cuando estoy diciendo esta parte de experimentos es cómo transmites esto eh, estas formas, estas nuevas formas de percepción. Y es un entrenamiento, es un entrenamiento conceptual. Es, un, los pongo a, es que pueden ser desde los ejercicios más sencillos.
1: Y que eso va a ser esencial, que lo pongamos en nuestros canales. No, nuestro canal, no son varios, ¿verdad,
0: Rafa? Es el... No, hay un canal y pistas de revolución. Muy bien,
1: muy bien. Muchas gracias por la aclaración técnica. Yo creo que de eso sí tendremos que plantear un video en el canal de YouTube sobre cómo comenzar a desarrollar el entrenamiento a nivel perceptual. Como, como un elemento esencial que tiene que conjugarse con el conocimiento conceptual para que en un momento dado podamos, como terapeutas, generar la variación generar el acto generar el bollo no sé si. pero bueno yo creo que si, si Rafa lo considera pertinente será tema de esos de esos videos más adelante
2: y bueno pues para ir cerrando este podcast me gustaría este, que que como ejercicio buscara ¿Qué pieza musical les gusta? Y dieron cuenta qué les gusta y si pueden encontrar una contraria a esa pieza. <risa> no sé, se me ocurre ahorita pensar eso. ¿De una pieza musical? Es que a mí, por ejemplo, me encanta escuchar el jazz y hay piezas que me gustan mucho. ¿Qué característica tiene esa pieza musical? Porque es que me gusta y después pensar en algo que no me agrada y qué también características tiene. No sé, no es castigo, nada más comparación.
1: Es como intentar, me imagino que lo que estás proponiendo es intentar hacer consciente eso que no es consciente a nivel perceptual, porque perceptualmente hay algo que pasa en cierta pieza musical que nos agrada y que lo asumimos como en una impronta completa y no la desmenuzamos para, para precisar qué es lo que me gusta y al hacer la comparación con una pieza que no te agrada creo que puedes llevar, puede llevarte a encontrar ese detalle perceptual que genere la diferencia y encuent empiezas a conocerte qué es aquello que, que te agrada que es lo que no, pero sobre todo empieza a ampliar la habilidad de percibir detalles que es lo que te lleva, que algo te guste llegar. y eso y te, y lo que te lleva aquí no te guste, otra
0: cosa, me imagino muchas gracias, ahí. no
2: sé, te gustó ¿No? te gustó <risa> la justificación, muchas gracias muy bien y, Rafa.
0: bueno para terminar creo que de lo único que podría yo a, a, agregar es que Visiten nuestra página en Facebook, énfasis eh, MX y también que vamos a dejarles la liga al canal de YouTube en la descripción y al Instagram. En el Instagram estamos poniendo una serie de imágenes y de libros para que también como se alimenten de, de los libros que llegamos a tener por ahí. Y si quieren saber o quieren que postemos algo acerca de algún libro pues déjenoslo en los comentarios y bueno esto fue énfasis podcast episodio sobre ruedas número 2 nos vemos hasta el próximo martes